1: Bienvenidos a un episodio más de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Óscar Alvarado, expresidente de ERIAC y director asociado de ITOS, firma dedicada a apoyar a las empresas en efectividad organizacional. Salvador se ha destacado por su trayectoria en diversas compañías de clase mundial al impulsar una cultura de transformación organizacional enfocada en el desarrollo de talento el empoderamiento, la innovación y el emprendimiento. Colaboró 24 años en PepsiCo como miembro de su comité ejecutivo y presidente para América Latina. Es autor de los libros Tu Vida, Tu Mejor Negocio y Empresa Admirada, La Receta. Y es coautor del libro Un México Posible, una visión disruptiva para transformar a México en coautoría con José Antonio Fernández de Pemsa. Del 2011 al 2020, fungió como presidente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en donde lideró una profunda transformación que la posicionó como la universidad privada número uno en México, la universidad privada número 28 a nivel mundial, la número 55 a nivel global y la número 8 en emprendimiento. Tiene claro su propósito de vida, cambiar un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, disfrutando cada momento del día con optimismo. Salvador, bienvenido a ERIAC. Oscar, muy buenas y qué
0: gusto que estemos difundiendo estos temas que, que se vuelven importantes
1: para el futuro de, pues, de nuestras sociedades. Es excelente, exactamente. Y fíjate, antes de entrar al tema que nos ocupa hoy, ¿por qué la cultura es el mayor diferenciador y crea gran valor? Me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver un poco más con tu trayectoria de vida. Eh, comparte con nosotros alguno de los momentos que haya definido tu vida, ¿qué nos podrías decir, qué nos podrías platicar a la audiencia de Diego? Pues es difícil
0: porque hay unos... Pues son pues más bien temas personales que te hicieron uh -huh. reflexionar en tu razón de ser, tu propósito de vida, pero yo siempre fui un lector, un curioso, un emprendedor y, y en esa época cuando yo arrancaba mi vida profesional, hace 35, 40 años, pues había algunos pensadores que iban por delante sobre todo en el mundo de, de lo que hoy son los negocios que desafiaron inclusive la, las formas que hoy conocemos lo mismo que hoy está sucediendo hoy, hoy, hoy estamos viendo algunos eh, pensadores que están desafiando al mundo y, y son totalmente distintos de lo que me tocó a mí vivir hace 40 años pero hubo yo te diría tres escritores que que los conocí que cambiaron mi vida. Uno de ellos se llamó George Steiner, que era un gurú, tenía un libro de, de planeación estratégica, posiblemente de lo mejor que había en esa época. Y, y él lo conocí porque vin, yo estaba en Cervecería Montezuma y vino a darnos una plática, bueno, vino a darle una plática a los directores, yo era como que el chofer que lo llevaba de un lado a otro. Y me llamó la atención que, que el último día me dijo, oye, eh, es increíble que que yo siendo gurú de planeación, pues no, había, no hice el mismo proceso para planear mi vida, pues básicamente me dejó un libro de él y en uno de esos capítulos habla de cómo crear tu plan de vida y pues me puse a hacer ese ejercicio y ese ejercicio pues escribió esa visión que ahorita tú acabas de comentar que las visiones no son de futuro, son actitudes al presente de esas cosas que te emocionan en la vida. Y eso me permitió dirigir la brújula de mi vida, eh, en lugar de que la brújula me la dijera pues el mundo que no elegimos, pues, al final lo, lo que esté en el mundo exterior. Uh -huh. Luego conocí a Michael Hammer, eh, que fue en el 93, él escribió el primer libro uh -huh. donde desafió toda la administración que tú y yo conocemos, se llamaba Regenerating the Corporation. Y él decía que era increíble que seguimos administrando las empresas con las teorías de Adam Smith, de hace tres siglos, y él decía que en el mundo o te vuelves rápido o te mueres, ya, y te estoy hablando de, pues estamos hablando ya de hace 30 años, y entonces él hablaba de pensar en procesos y, y crear organizaciones rápidas, enfocadas al cliente, que se dice muy fácil, verdad y entonces eh, en ese momento yo pasamos por una crisis de México muy profunda, la, la del presidente López Portillo, ¿te acuerdas? Y en ese momento... Eh, yo estaba en Sabritas y decidimos crear un negocio que se llamó Sonrix eh, a través de crear cadenas con proveedores en velocidad muy rápida y, y la realidad es que probamos todos los conceptos de Michael Hammer que tenían que ver con la cultura, el empoderamiento, pero en esas épocas y, y el negocio logró cosas extraordinarias que nadie las entendía por qué sucedían. Entonces fue mi primera inclusión a darme cuenta lo valioso que era la velocidad, empoderamiento, cultura. Y después eh, tuve la oportunidad Michael Porter también, eh, pues que al final él dijo, a ver, a ver, el pasado no explica el futuro y por lo tanto todo esto que aprendieron del FODA de planeación, agárrenlo y tírenlo a un botecito de basura y definan una, una visión, un propósito que, que enganche a la gente y a partir de eso, póngase a ejecutar ese, ese planteamiento, esa estrategia. Y, y la verdad que al día de hoy, si tú revisas, la mayoría de organizaciones siguen planeando en base a la historia, en base a los componentes históricos y, y la realidad es que dices, oye, ¿cómo es posible que si hace más de 30 años Michael Porter nos retó a no seguir el espejo retrovisor? Hoy la mayoría seguimos analizando el espejo retrovisor, pero ¿qué pasa con las empresas que no tienen espejo retrovisor que deciden lanzar hoy? Pues no les queda más que irse para adelante y por eso vemos organizaciones moviéndose muy rápido y la mayoría muy, muy lentas porque traen un legado que no quieren dejar, que, que se llama una resistencia al cambio. Entonces yo te diría que estos, estos tres pensadores, pues después llegué a Monterrey hace, hace más de 23 años eh, a dirigir Gamesa, una empresa que, problemada, que no la querían mucho muchos en PepsiCo y, y tuvimos oportunidad de aplicar la misma metodología, alinear la, la visión, la organización y la cultura y pues en dos, tres años brinca. Después me dieron Latinoamérica, hice lo mismo, después ya me retiré a, a mi proyecto personal de vida y, y en el TEC pues apliqué exactamente la misma metodología, que es tocar la cultura. Pero para tocar la cultura pues tienes que cambiar la organización y alinear también un sentido de propósito.
1: Absolutamente. Hoy valiosísimo lo que, lo que compartes, vale. eh, eh, Salvador. Y fíjate que yo quiero conectar esto que me acabas de decir cuando tú lo decías, yo reflexionaba sobre un, una, algo en lo que yo creo mucho. Eh, desde hace algunos años, eh, por ahí yo descubrí que hay dos formas de desarrollar a las personas, y una tiene que ver con el desarrollo horizontal y la otra tiene que ver con el desarrollo vertical. Y justamente de lo que hablas en este momento es uno de los elementos más importantes del desarrollo vertical, que significa ampliar la perspectiva y aumentar la complejidad de nuestra forma de pensar. Entonces, lo que tú hacías o lo que tú hiciste en ese momento al buscar pensadores... Eh, que desafiaban el conocimiento. Entonces, fue justamente eso. Es cómo ir ampliando nuestra perspectiva, nuestro mindset, para tener un mayor poder para resolver cosas. Y eso, este, bueno, pues es, es algo que evidentemente también pocas organizaciones utilizan, pero que es una, una palanca de transformación muy importante. Muchas gracias por compartirlo, Salvador. Vamos a entrar en, en, en materia. Eh, cuando uno busca... En Google, libros sobre cultura organizacional, la búsqueda nos arroja alrededor de 16 millones de resultados. Es una cantidad impresionante de información que habla sobre la cultura. Probablemente sea uno de los temas de management sobre los que más se escriben. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención un estudio de, muy reciente de Deloitte que dice que solo el 12% de las organizaciones encuestadas decían entender su cultura, y un 19% creía tener la cultura correcta. Una, una gran eh, eh, diferencia entre lo que se escribe y lo que interesa el tema, y lo poco que se entiende el tema de la cultura. En tu opinión, Salvador, mi primera pregunta sería, ¿por qué es importante hablar de cultura organizacional?
0: Mira, el, el primer tema es que hoy, eh, si no eres rápido, y no ves al cliente como tu razón de ser, eh, donde todos nos desbordamos a superar expectativas, si no te mueves en esa dirección, alguien lo va a hacer y te va a sacar del mercado. Y no puedes tú hacerlo. El, el mundo, al final, recordemos, pues es un mundo jerárquico, es un mundo en donde desde, si revisas la historia de la humanidad, pues siempre había el que te daba las órdenes, el que tomaba el riesgo, el castigo si fallabas, pues, pues, hoy las organizaciones así siguen, la, la realidad es que estamos llenas de empleados, no de, no de gente que toma riesgo y, y el líder al final eh, sigue pensando que él es el jefe y no, no se ha atrevido a cambiarle el mensaje de decir no, 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 espérenme, el verdadero jefe pues, es el cliente y si no, vamos, no respondemos muy rápidamente pues nos vamos a morir el tema es que se dice muy fácil cambiar esa cultura pero arranca con el líder y el líder nunca le han dicho, el líder pues ha visto históricamente sus abuelos, sus padres, todos pues que llegaron al puesto y son jefes, y la gente se acerca a decirle, jefe, ¿qué hago? Y bueno, pues lo estamos viendo, inclusive a niveles gobiernos, este, estos líderes que al final pues no, no involucran, no generan contexto, no, no humanizan las organizaciones, y entonces tocar esa cultura. Otro de los temas también es que nadie se da cuenta que eso crea valor, los intangibles que eran un valor enorme. En las, y hoy la gente se enoja porque hay empresas que valen muchísimo dinero que no está reflejado en los balances, en los activos. Pero es la cultura. Es esa capacidad de innovar, de crear, de empoderar que hace que, que la gente diga yo quiero ser primero parte de una organización con propósito y, y después creas organizaciones muy rápidas,
1: empoderadas. ¿verdad? Correcto que me gustaría seguir profundizando en el tema del liderazgo, eh, que es un factor muy relevante en la ecuación de la cultura, ya sea para mantenerla o transformarla. Y, y ahorita hablabas de algunos casos de organizaciones muy exitosas, eh, pero también tenemos ejemplos de organizaciones que han sufrido tremendamente por, eh, por sus culturas organizacionales. Y tenemos por ahí casos muy sonados y muy recientes como el de Volkswagen, que anunció información sobre sus emisiones, o casos como el de Uber, donde había una cultura de acoso importante, o muchos de los negocios que estuvieron involucrados en la crisis financiera del 2008 por el problema este de la subprime. Y todo eso tiene un costo muy importante y sin duda el factor diferenciador entre los ejemplos que acabas de poner de empresas exitosas y de estas empresas que han sufrido tremendamente con su cultura, el factor diferenciador más importante quizás sea el liderazgo. ¿Cómo, cómo, cómo juega el liderazgo en la, en la conformación de la cultura de las organizaciones?
0: Mira, el, el tema es lo que yo te digo, nosotros venimos de liderazgos jerárquicos y esa es la expectativa de todos, que el líder decida que el que el líder tome las decisiones y, y es el error más fundamental, porque lo que un líder tiene que, que ayudarte a encontrar un sueño, una aspiración, algo que dé propósito. Al final es el coordinador de un equipo, pero si ese equipo no ve un sentido de propósito, entonces el definir un sentido de propósito en donde te focalizas, qué eres, es posiblemente el primer paso indiscutible que debe tener un líder. Y tú analízalo, suena muy fácil, pero hazle una pregunta tú a los 10, 20, 100 empleados de cualquier empresa, ¿cuál es su propósito de su empresa? y Pónganlo en un papelito, yo lo he hecho en las grandes compañías, no voy a decir nombres, y recibes 10 respuestas diferentes del primer nivel. Ahora, si te vas bajando, entonces, ¿cómo vas a alinear una organización en donde todo mundo camina en dirección diferente? Y, y nadie se da cuenta el valor de crear... Un sentido de propósito. Yo recuerdo el de Disney hace muchísimos años. Hacer feliz a la gente. Cinco palabras. Pues quién no quiere ser parte de eso, pero al mismo tiempo te dice en dónde te puedes meter y en dónde no te debes de meter. El otro rol del líder, que, que poco lo hacen, es retar los dogmas y costumbres. Es decir, el líder debe decir todo lo que hoy hacemos se puede retar y es rol de ustedes cambiarlo, proponerlo, y cuántas veces escuchas eso, en realidad pues el, el líder muchas veces es el de mayor resistencia al cambio y siente que si empieza a retar dogmas y todo el mundo lo hace, se le va a salir de control la organización, entonces pues hay que cuestionarnos todo lo que hacemos y que nos hizo llegar hasta aquí. El tercero es un líder crea una organización que aprende qué significa esto, todas las organizaciones si hoy las evaluamos, si están preparadas para el futuro, todas reprueban es decir, analicemos individualmente, oye, dónde están las capacidades que yo necesito para un futuro incierto que no se ha inventado pues todos andamos débiles porque pues nos premiaron por el pasado, entonces aprender de otras industrias de las que no son clientes nuestros. casi todas las empresas tienen el 80-20 80% de nuestra venta la da una minoría de clientes. Y la mayoría de clientes que no son usuarios nuestros, ni que ven nuestra industria, son la fuente de inspiración nuestra. ¿Pero qué hacemos nosotros? Segmentamos el mercado, decimos, no, yo soy líder. ¿Pero de qué? De un pedacito chiquito. Bueno, ¿Y por qué no creas un mercado diferente? ¿Por qué no lo amplías? Mucha gente te dice, oye, pues es que tengo 3, 4 millones de clientes. Pues sí, nomás que hay 8 mil millones en el planeta. Entonces, pues cuando lo ves en esa perspectiva, pues se amplían tus horizontes y sobre todo se te quita esa arrogancia de sentirte que eres maravilloso. México, pues seguimos hablando de México, pero México no llega a ser el 2%, es menos del 1,5% de la economía mundial. Entonces, si lo vieras desde esa perspectiva, pues el mundo es enorme lo que te queda. Y el último, que, que es el tema, Oscar, que estamos tratando, es... Eh, el líder es el creador y guardián de la cultura, sobre todo una cultura de apertura, de libertad, de colaboración, de flexibilidad, y quien no viva los valores una vez definidos, porque esto se puede medir, no debe pertenecer a ese grupo. Es un grupo que tiene sueños, que puede retar al sistema, que tiene un líder que promueve esto, que tiene una organización rápida por procesos, y el líder está cuidando que la cultura. ¿Cuántas veces nosotros premiamos al que da resultados?, aunque no vive los valores, que es prácticamente lo que, los ejemplos que tú dabas, oye, por dar el resultado, pues violaste alguna norma de sostenibilidad o, o mentiste. Entonces, eh, si la cultura es lo más importante, quien la viole, pues no merece o le das una oportunidad, pero o no merece ser parte de esta organización. Entonces, yo te diría que esas características, si le preguntas tú a cualquier gente, evalúa a tu líder, a tu jefe, una de las cosas que yo hacía donde he estado es que me evalúen a mí y yo le decía al equipo oye, si yo repruebo yo me retiro porque ustedes me están evaluando de una otra forma que no estoy yo realmente creándoles valor a ustedes y ustedes viceversa hacia abajo entonces ese es el otro tema quién evalúa a quién si el cliente va a evaluar a quien le da servicio pues los que no estamos atendiendo al cliente o creamos procesos y apoyamos
1: para que tengamos procesos rápidos o nos vamos de las organizaciones. Bien. Buenísimo. Fíjate que mientras, mientras hablabas, yo recordé dos, eh, dos ejemplos de, de Jack Welch. Eh, yo estuve durante algunos años eh, colaborando para General Electric y aprendí algunas cosas sobre este personaje. Eh, un, una persona de mucha influencia en el mundo de los negocios en aquella época. Y, y, y él hablaba de que el líder eh, lo definía, tú, tú hablas mucho del tema del propósito, de identificar ese propósito que va más allá de los resultados de corto plazo, de los resultados financieros de los negocios. Entonces, él hablaba que el líder debía de ser el Chief Meaning Officer. O sea, lo calificaba como eso. O sea, ese es, es el creador de sentido, el creador de significado para, para impulsar y motivar a la gente desde dentro, no, no necesariamente con la motivación. Externa. Y la otra cosa que hablaba él con mucha vehemencia era eso, la combinación entre el desempeño y los valores. Y privilegiaba el tema de los valores como algo que, sobre, que, era, que estaba por encima incluso de los, de los resultados. Y eso es lo que hace una congruencia en una organización y, de, y, y definitivamente le pone el sello y detona el, el la, la forma de vivir la cultura. Hablando, hablando de esa parte de los valores. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué son tan relevantes? ¿Qué, qué, qué nos puedes decir alrededor del, del tema de los valores?
0: Mira, al final, eh, si tú analizas, eh, cualquier negocio nuestro consiste en que tenemos que movilizar personas con un propósito común. Si no, pues todos estaríamos dividiéndonos y perdiendo la energía. Y esto al final, eh, a diferencia de lo que sucedía hace 60 años, velocidad no era relevante. Hoy velocidad es todo. Entonces, a nosotros nos enseñaron que el tiempo podía transcurrir y no había problema. Hoy, si no tienes la capacidad de moverte, es muy difícil. Y la pregunta es, ¿cómo logras que el ser humano, que por naturaleza es un ser de hábitos conservador, se pueda mover un poco más rápido, va contra su propia naturaleza. Entonces, lo que tú tienes que crear es una cultura en donde digas, a ver, el valor de la innovación es importante, el valor de la colaboración es importante. ¿Qué conductas yo quiero que queden en esta organización? Pones la conducta y después lo que debes decir es, oye, en tu grupo de trabajo, en la organización, vivimos este valor y si no lo vives o repruebas, pues le jalas la oreja a alguien o te pones a hacer una acción y plan. Y, y cuando una organización vive los valores, lo que logra es que se mueve muy rápido. Acuérdate que al final el liderazgo hoy nos obliga a romper creencias, paradigmas, y el otro es organizaciones que te digan que el jefe decide, pues se van a morir. Nosotros decidimos. ¿Qué quiere decir? Que el último en hablar, en una toma de decisiones, es el jefe. Y el jefe lo que debe generar es las conversaciones y después unirse a la decisión del grupo.
1: Absolutamente. Y, y sabes que cuesta mucho trabajo convertir precisamente a los valores en la guía, en el faro para tomar las decisiones. Ahorita hablaste también de algo que no me gustaría dejar pasar, Salvador. Hablaste del tema de las conversaciones y me llamó mucho la atención lo que dices. Yo hace poco hacía una reflexión con algún colega en el sentido de decir... Las, en las organizaciones hay dos cosas que creo que hacen mucha falta uno es el nivel de awareness o sea, darte cuenta exactamente dónde estás y cuáles son tus principales problemas pero el otro tiene que ver con el nivel de, la convers de las conversaciones y en ese sentido yo señalaba un par de cosas o no se sabe cómo conversar o hay temas que es importante tocar y que se evaden y entonces eso es, eso es veneno, desde mi punto de vista, para, para la vida de una organización, para su desempeño y para su productividad. Entonces, uno de los trabajos, desde mi punto de vista, que hay que hacer mucho y que hay que impulsar muchísimo en la cultura, es precisamente a generar conversaciones de valor, a tocar los temas álgidos, a, a atacar precisamente los temas que duelen ¿no? alrededor de eso. Hoy estamos en un entorno buca, Volátil, incierto, complejo, ambiguo. ¿Cuáles serían las características de la cultura que mejor responde a cambios tan radicales como un contexto económico distinto, un cambio significativo en la estrategia del negocio o esto que se nos vino de forma tan fuerte y repentina como el COVID? Bueno,
0: la primera, Oscar, recuerda que el, el cambio arrancó hace 35 años, no más que nos hemos resistido con el nacimiento de Internet y, y seguimos debatiendo en que el mundo presencial y el otro, y, y tuvimos la burbuja.coms, que tuvo un colapso en el 2000 y muchos se ponían felices, y, y después otros 10 años con una evolución, y la pandemia hoy quedó de manifiesto que la evolución digital como herramienta para un mundo sostenible va a estar y que la innovación pues, va a estar ahí por muchos años. Pero, pero sin duda eh, los retos que hoy tenemos es que tenemos que cambiar más rápido que el mundo exterior, y la tecnología y el mundo exterior van muy rápido, los seres humanos nos cuesta trabajo, entonces eh, lo que yo digo, a ver, no se preocupen de la tecnología, ella, ella ahí está, si no cierran la brecha de cambio humano, pues no va a haber una transformación, entonces el verdadero reto es cambiar más rápido. Ahora, si yo quiero cambiar más rápido, pues tengo que olvidarme de pensar en que las decisiones de cambio las hace un grupo de 10, 20 gentes. La innovación es trabajo de todos, todos los días. Y nos enseñaron los japoneses con el proceso de mejora continua, pues que inclusive inventado por un americano hace 50 años. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logro que la gente se apasione, sea creativa, tome riesgos cuando por naturaleza no están preparados para ello? Entonces, yo te diría que, que hay una formulita complicadísima, complicadísima, pero, pero es sencilla. Primero es invertir la pirámide. Es declarar, declarar que tú, como tú eres un servidor, quítate el título de presidente y director, internamente tú estás al servicio. Comenzando con decirle si tienes alguien que te da asistencia, porque posiblemente ya no lo requieres, decirle, si alguien te pide algo, la última prioridad soy yo. Primero atiendes al otro. Y la gente va a decir, no te entiendo. Pues sí, si yo estoy al servicio de los demás y invertí la pirámide, pues tengo que comprometerme. Y la segunda es que te evalúen la gente al revés. Y que cuando a ti te evalúen el equipo con el que tú estás apoyando y te evalúen mal, públicamente digas, me voy a retirar. Pero lo digas públicamente y lo empiezas a permear. El otro es, ¿cómo creas ambientes para pensar diferente y estar en desacuerdo. Y la gente a veces no logra entender, cuando dices, oye, vamos a tocar los espacios físicos, nadie tiene oficinas, eh, todas las mismas sillas, la gente dice, ay, pues no es tan importante. Sí es importante porque creas el ambiente para que no haya diferencias de, pues yo soy director, tú eres tal, porque la gente se inhibe. Entonces, llegando a la organización, todos deben ser iguales, todos deben derretar, porque no hay un pensamiento... Imagínate, alguien que está atendiendo un pequeñito proceso, pues sabe más de ese proceso y de los problemas porque atiende al cliente que lo que sabe un directivo. Entonces tienes que crear esos ambientes para pensar diferente y estar en desacuerdo. Yo creo que el mayor valor en una organización es estar en desacuerdo porque en ese desacuerdo es donde posiblemente encuentres soluciones mejores. Y el otro tema que nadie hacemos es medir el tiempo de ciclo. Yo les digo, no se, cuiden cualquier proceso que se... Si un proceso de autorización de algo se lleva tres días, córtenlo a 20 minutos y eso te obliga a pensar en línea y eso te va a reducir los costos dramáticamente. Todo el mundo siempre piensa, hay que bajar gastos. Yo digo, no, 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 enfóquense en bajar el tiempo de ciclo porque al bajar gastos puedes tocar procesos de alto valor para un cliente. Pero si tú reduces tiempos de ciclo desde la perspectiva del cliente, nunca te vas a equivocar. Entonces, yo le digo a la gente, a ver, un auto, yo siempre les decía, a ver, una autorización que requiera la firma de Salvador no debe de pasar de 24 horas un día. Y si no, está autorizada en automático. Entonces, cuando tú empiezas a crear esa cultura, pues ya le pusiste una presión a los demás porque ¿cuántas gentes tardan Dos, tres días en un proceso de autorización y la gente se tiene que acomodar y no le puede exigir a esa gente de, oye, a ver, ¿tú qué valor agregado das en esa firma? Pues si no das valor te voy a sacar de esa firma. Entonces invertir la pirámide, ambientes para pensar diferente y la métrica más importante es tiempo de ciclo, velocidad.
1: Una buena parte de quienes escuchan este podcast, Salvador, es gente de Recursos Humanos, a quienes convoca a ERIAC. Y cuando se habla de cultura, típicamente se asocia a las áreas de Recursos Humanos como responsables de conducir los esfuerzos. En tu opinión, ¿cuál debería de ser el rol real de, de Recursos Humanos en esto? ¿Tiene que ver con la promoción, con el desarrollo, con la transformación de la cultura en una organización?
0: Mira, ese es, ese es buen tema, lo eh, yo te digo, las organizaciones seguimos todavía como Adam Smith fragmentándolas, que el área de producción, que el área de ventas, que el área de cultura o talento, el primer rol es quítenle esos roles de nombres de recursos humanos, suena, pues suena muy, viendo al humano más como, como un ente de, lo utilizo, ¿verdad?, más que el tema de la cultura, entonces, yo creo que el rol primero es adueñarse de la organización para mover la cultura, que la mueva rápido. Entonces, cambien el nombre a decir, pues somos una organización de, que crea experiencias para ser rápido, eh, experiencias para enfocarnos en el cliente. Es decir, eh, el, eh, no puede ser un área que se restrinja a decir, yo veo la NOMI, el seguro, esto. Tiene que ser alguien que vea toda la cultura. Y, y la otra son los guardianes de la cultura, si la cultura es lo más valioso, pues, eh, y, y me parece también que aquí también la oportunidad enorme para Eriac, Eriac, pues si tú le preguntas a la gente qué significa Eriac, pues posiblemente tuvo un significado sus letras, pero hoy pueden poner ustedes, imagínate que dijeras, Eriac, guardianes de la cultura, algo que, que en la primera expresión te emocione, y entonces, cuánta gente, de todas las, áreas del conocimiento quisieran estar entendiendo cómo, cómo ser guardianes de la cultura, cómo crear una cultura. Entonces, en ese momento amplías el horizonte de las posibilidades de herramientas que hoy pues, los seres humanos necesitamos. Y, y por otro lado, sin duda, hay que crear un liderazgo más humano, menos jerárquico. Y cuando veas esos líderes jerárquicos que destruyen cultura, eh, pues hay que quitarlos lo más rápido posible porque son cánceres que afectan a las organizaciones. O dicho de otra forma, pues son guardianes de la cultura. Y hacer reconocimiento que esa cultura, lo que tú dices, esos valores que, que dice mucha gente, que tenemos unos valores y que eh, mírenlos y te vas a dar cuenta que, que es puro rollo, que, que esos valores, yo le digo a la gente, a ver, te voy a hacer cinco preguntas a tu gente y pónganme un papelito y califiquen al, al líder que estábamos ahí muchas veces en un grupo. Y le digo, a ver, califiquen a su líder si promueve que la gente se exprese libremente aunque no estén de acuerdo con sus ideas. Díganme si tienen la, la capacidad de atraer gente mucho mejor que él y busca gente mejor que él. ¿Es de esos líderes tu jefe el que reconocen a las personas que hacen cambios y asumen riesgos y los promueven? Y a todos cuando se los hago, y les digo, a ver, respondan, pues, pues todos reprueban. De repente hay algunos que en alguna calificación sacan ocho, nueve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos no miden la cultura porque no quieren realmente darse cuenta, pues que no, hay un área enorme de oportunidad, ¿verdad? Y después vamos a pensar que repruebas, ¿cómo la cambias? Pues tienes que cambiar con tus comportamientos, y cuando dices, cambia los comportamientos del jefe, todo el mundo está al servicio del señor que se le ofrece un cafecito, y es, cámbiale a la gente todas esas cositas por las que operamos históricamente, pues es muy difícil, entonces dice la gente, no, es que para qué lo cambio cuesta tres pesos, eso no afecta, no, no es un tema de cambio de tres pesos, es un cambio de crear un sentido de propósito emocionar una organización llevarla a otro nivel y si no nos damos cuenta muchas organizaciones viejas pues tenemos que cargar con un pasado y con un espejo retrovisor los nuevos emprendedores que arrancan a partir de hoy pues lo único que tienen es pensamiento disruptivo hacia adelante y están creando empresas hoy veía o ayer veía la, la, el periódico este de de, Lankenao, de René Lanquenao y decía, oye, este Kavak, esta empresa de, de renta, de, de compraventa de autos, ya vale más económicamente que Alfa. Y, y no existía hace tres años, ¿verdad? Y, y pues sí, la gente se enoja y dice, ¿cómo es posible que algo que es etéreo, que no se toca contra organizaciones que llevan no sé, 50, 60 años? Pues sí, nos podrá dar mucho coraje, pero, pero es... Tener organizaciones que tienen sentido de propósito, que son simples, que ven al mundo diferente, que rompen fronteras.
1: Nos estamos a, acercando al final de, de la charla, Salvador. Este, hace rato hablabas mucho de, de las personas y, y creo que has dado algunos, al, al, algo de información y has dado algunas respuestas y comentarios interesantes acerca de esto, pero ¿qué más habría que hacer para sumar a las personas, para que se sumen a la cultura, o para que ayuden en su proceso de, de adaptación y de transformación?
0: Sí, mira, lo, lo, lo más sencillo es, eh, pues primero, sentarse a definir un sentido de propósito de lo que hacemos, y, y eso es un reto enorme porque lo más probable es que después que lo escribas va a haber muchas actividades que vas a tener que quitar muchas cosas que haces que tienes que vender o deshacerte de activos. Entonces, pues mucha gente no le gusta crear este sentido de propósito porque implica elegir y el elegir implica quitarte muchos distractores porque el tiempo requiere focalizar. El otro tema que es importante es escribir, no los valores, porque todo mundo los escribe, innovación, colaboración, integridad. A ver, ¿qué conducta es la que yo quisiera...? pon tres conductas, imagínate que tiene cinco valores y tres conductas, son 15 conductas. Evalúala, pues la hoy por tecnología, pues la pones y, y haces agrupamientos para mantenerlo anónimo de 7, 8, Entonces tú puedes decir, mira, esta persona no está viviendo en este grupo la cultura, porque el otro tema es una mentira que una organización tiene cultura, la definen muchos líderes. Entonces, la primera vez que yo recuerdo que lo evaluamos en el TEC, pues la realidad es que no hay un TEC. De repente en Guadalajara, en Monterrey, en todos lados eran comportamientos y los promedios no sirven para nada porque decías, a ver, a ver, a ver, aquí hay una calificación media, pero este grupo tiene una calificación enorme y es la misma organización. Y atrás hay una persona. Entonces empieza a reconocer a esos líderes que hacen toda diferencia y los demás calladitos en corto en sus procesos de evaluación yo lo que digo también en los procesos de evaluación cada año que, que defines unos objetivos, 50% ponlo al tema de cultura y personal y desarrollo de talento. Entonces, cuando alguien dice, no, no, está ahí metido, no, 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 mínimo el 50%. Entonces, también mandas un mensaje de, a ver, a ver, a ver, esto es importante. No es nomás obtener tus resultados, sino cómo construyes cultura, talento, desarrollas. Entonces, es bastante más fácil, Oscar, de lo que parece, lo que pasa es que implica cambiar la forma de, de los líderes, de los, de los jefes, y el otro tema también, que es el reto parería, es pues la gente que hoy tenemos en las áreas de recursos humanos fue preparada para otro mundo viejo, entonces también, cómo preparar, es decir, está muy fácil lo que yo estoy diciendo, pero te tienes que enfrentar con estos líderes, ayudarles, cambiar la organización, meterte a todo el proceso, y además, literalmente las organizaciones son un sentido de propósito y manejamos dos cosas, dineros y personas. Y por mucho las personas son más importantes que el dinero. Entonces, ¿cómo haces que ese componente, propósito, dinero, recursos, personas, jale? Y es cultura, es, es levantarte en la mañana diciendo, yo quiero ser parte de esto. Es correcto. Y tomar riesgos y premiar los riesgos. Premiar, más bien, eh, premiar al que toma riesgos aunque tropiece, porque hay aprendizaje. ¿Y cuántos realmente dices, oye, ha sido promovido tres veces y llegó a director general? Y yo les digo, a ver, ¿qué ha hecho disruptivo? ¿Cuántos errores tiene? Qué buena pregunta, pues ninguno. Entonces llegó por complacencia, pues cómo va a atreverse esa persona a generar cambio ahora.
1: Claro, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y, y, y una característica de esto, que, de esto que, como, eh, que nos dice Salvador es también para poder gestar ese cambio eh, hay que acabar un poco, hay que bajarle al tema de la arrogancia y que cada vez aparezca más el tema de la humildad. Porque eso es lo que nos permite escuchar, reconocer que estamos que tenemos que ajustar cosas, que reconocer que, podemos, que podíamos haber estado equivocados. En fin, o sea, la humildad es una característica también del cambio y de la transformación. Yo quiero hacerte una, una pregunta que, que seguramente eh, tú vas a tener una, una claridad para responderla en este sentido. Y es, ¿cuál ha sido el legado que has buscado dejar en las organizaciones para las que has colaborado ¿Y qué impacto crees haber logrado, Salvador?
0: Mira, sin duda, eh, yo no, yo, yo, siempre pensé que debía controlar mi vida fuera de una empresa. Inclusive desde que salí dije que yo no iba a trabajar para nadie. Y, y desde que estuve, los, ya tenía 40, 45 años, ya quería salirme de PepsiCo. Quería dedicarme a otras cosas. Y me daban premios y nuevos puestos. Y por lo único que me quedaba era por la capacidad de influir en crear organizaciones humanas. Entonces, a mí me hubieran corrido si no daba crecimiento en ventas y en utilidades y ta, ta, ta. Y ese era el incentivo posiblemente porque me palomeaba. A mí mi incentivo es cómo estaba el clima laboral. Es decir, cómo estaba la, la gente, el engagement, era mi único premio. Y si eso se daba, curiosamente pues los otros indicadores iban maravillosos. Entonces pues nadie se da cuenta que tocando esas piezas, pues mueves todos los indicadores que a lo mejor son los tradicionales en una organización. Entonces, y por eso, por eso en el TEC, pues entré en el TEC, pues porque podía impactar 150 mil estudiantes. Y una cultura en, en los medios educativos, la educación está muy atrasada, entonces... Pues sí, evolucionamos, pero evolucionamos en un mundo que yo esperaría que después de la pandemia las organizaciones más grandes del mundo sean las que den contenidos y autoaprendizaje gratis para todo el planeta, ¿verdad? Pero, pero sí, sin lugar a dudas, este, ver seres humanos realizados, que cuestionan, que tienen sentido de propósito y poder influenciar, bueno, pues es parte de la visión que, que leías al inicio. Y la otra, yo amo los conflictos. Porque los conflictos vienen de problemas que nos llegan, como la pandemia o, o el gobierno que hoy tenemos, o oportunidades las que tú inventas para crear un mundo mejor. Pero lo único que puedes manejar es energía positiva. Lo, lo que te corresponde a ti como líder pues es manejar una energía positiva, porque si la desgastas en energía negativa, pues pierdes la el engagement, pierdes todo esto en una organización, entonces en lugar de asustarnos del conflicto, amemos el conflicto porque de aquí a que no sea nuestro último día en la tierra, pues vamos a vivir conflictos, ocasionados externamente muchos, pero también nosotros hay que
1: meternos también en, en oportunidades, ¿verdad? crear problemas. Y, y resolverlos, Salvador, da una, una gran satisfacción y aumenta nuestra capacidad de, de interactuar, nuestro poder para, para navegar en, en este mundo complejo y para aportar valor, precisamente, ¿verdad? Porque nos hace cada vez mejores. Cada vez que resolvemos un conflicto, algo bueno le dejamos a, 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 la, a la empresa o a, a la humanidad. Eh, ha sido. Un, Placer enorme, no quisiera yo que terminara esta charla contigo, valiosísima. Este, yo, yo tomo también eh, que mucho de lo que dices, mucho de la forma en la que, en la que piensas, son, eh, son temas que tienen que ver con la gente, que tienen que ver con las personas y, y la profesión de recursos humanos, eh, que ya sé que no te gusta tanto que le diga recursos humanos. Talento, talento, cultura, mira talento. Talento cultura, y cultura. La, y, y todos los profesionales de talento y cultura, pues eso es justamente nuestra, nuestra lo, so acerca de las cosas que tenemos que tener cuidado. Entonces, es, es, uh, es fascinante haber tenido esta charla contigo, Salvador. Te agradecemos mucho. No, pues gracias,
0: gracias Oscar y gracias Eriat por,
1: por esta estupenda idea. Validísimo. Ah, y una, y una cosa que me faltaba. Prometiste ser disruptivo y sin duda lo ha sido. Muchas gracias por tus ideas. Gracias. No, pues gracias, Oscar. Hasta luego.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.